0: Epílogo Todos los pueblos de la antigüedad rindieron culto al falo y al doni, órganos sexuales masculino y femenino, respectivamente. Por aquellos tiempos estos, órganos todavía eran considerados sagrados. En muchas cuevas paleolíticas se han, encontrado símbolos fálicos ante los cuales se practicarían ritos mágicos con la... Esperanza de que estos propiciaran la fecundidad no solo de las mujeres, sino de la naturaleza, que es fuente de vida. En la cueva levantina de Cogul, Lérida, España, hay una pintura, que pertenece a poblaciones epipaleolíticas, en la que nueve mujeres, con pecho descubierto realizan una danza ritual en torno a un hombre desnudo, provisto de un gran pene. Estos ritos de fecundidad fueron todavía más usuales en él. Neolítico vinculándose a la agricultura, que se refiere a la práctica de la alquimia sexual, y a la ganadería, que era el culto a la vaca sagrada o madre divina cósmica. Algunos estudiosos de la arqueología piensan que el uso y significado de los menires, men igual piedra e ir igual larga, es que son monumentos a los dioses para lograr de ellos fecundidad y fertilidad, pues el menir sería un símbolo fálico que representaría al órgano viril, siempre erecto, del dios creador del mundo. Ahora bien, los menires no solo están presentes en territorio europeo, sino además en Indoamérica. Así, por ejemplo, en la localidad del Moyar, provincia de Tucumán, Argentina, se ha creado un parque arqueológico con los menires hallados en las inmediaciones. En Pero también los hallamos en Perú, Nicaragua, México o la isla de Pascua. En algunos menires podemos observar inscripciones de serpientes, símbolo, que se asocia al fuego sexual del amor, al yonio vagina, que a su vez alegoriza la fertilidad o creación del hombre real. Históricamente, el culto al falo, como símbolo de fecundidad y fertilidad, lo... Encontramos en casi todas las culturas. Mesopotamia, Egipto, India, Imperio Romano, Escandinavia, Perú, México, etc. Pero jamás ese culto estaba relacionado con ideas indecentes ni de obscenidad ni era mal visto en ninguna de estas sociedades. El origen de este culto se remonta a un dios distinto en cada cultura, pero relacionado con funciones similares. Los fenicios lo relacionaban con Adonis, los egipcios con Osiris, los frigios con Atis, los griegos con Dionisio y los hindúes con Shiva. Así como en el Perú fueron encontrados decenas de falos, en la península ibérica. Existen también muchísimos de estos, los cuales se piensa que son de origen romano. Como los de Ufones y Rabanales, Zamora, donde se han hallado diversos restos. Romanos y rastros celtas. En Rabanales advertimos dos falos al lado de la iglesia, uno mayor que otro. Los deufones son de menores dimensiones y también se halla junto a la iglesia, lo cual hace pensar que eran motivos de culto, pues es sabido que los cristianos levantaron sus templos en los mismos lugares donde antes se había practicado un culto pagano. El hecho de que hallemos falos en zonas tan diversas y distantes como Grecia, Italia, Francia, Gran Bretaña o España, nos habla claramente de la gran difusión de este culto, que los infrasexuales de la Iglesia Católica procuraron eliminarlos en el segundo concilio de Braga, 572, donde prohibió el culto a las piedras de forma fálica, y posteriormente manifestó abiertamente que el pene erecto se asociaba a lo diabólico. Los romanos no solo rindieron culto a los falos de piedra, sino que lo utilizaron en pequeñas dimensiones de metal bronce como amuletos contra los maleficios y para propiciar la fertilidad, como los encontrados en enorme cantidad con una anilla, para lucirlos colgados al cuello, en Pompeya o Herculano. En los billares de la Almarcha Cuenca, también se ha encontrado algún ejemplar de este tipo de amuletos, lo cual demuestra que esta práctica de la cultura romana fue suficientemente divulgada. No podemos pasar por alto en el culto al falo la figura de Priapo, un dios menor, hijo de Dionisio y Afrodita, provisto de un pene de extraordinarias dimensiones en permanente erección, símbolo de la potencia sexual fecundadora e indispensable para crear al hombre auténtico. En una de las representaciones, nos topamos que en un platillo de una balanza se pesa el pene de priapo y en el otro hay una bolsa llena de monedas de oro, lo cual es un indicio esotérico de lo que puede producir la fuerza sexual. Esto sería el sentido que le daban los alquimistas de la Edad Media cuando manifestaban que a través de la alquimia sexual podemos convertir el plomo, lo impuro, en oro, el espíritu del hombre real. En Egipto Amin, dios de las cosechas, recolección de los frutos de la alquimia sexual, también se le representaba como a una persona desnuda con pene en permanente erección, símbolo de la fecundidad de la naturaleza interior. Todavía en el Perú, en la localidad de Puno, Titicaca, existe el templo fálico de Inca Ullo, provisto de más de 40 falos. Indubitablemente, aquí se realizaron rituales antiquísimos a la fuerza más poderosa que existe en el cosmos. La sexual. Llama mucho la atención que el lugar, hoy cristianizado tenga como vecino al lado una. Iglesia católica. tribus africanas practican aún el rito de fecundación de la tierra, para lo cual los hombres introducen su pene en un trozo de caña y simulan el coito con la tierra, introduciendo el falo con la caña en agujeros elaborados previamente con el fin de simular una cópula ritual. En la India, actualmente el falo lingam sigue siendo reverenciado en muchos de sus templos. Hasta 1936 todavía se contaban, por lo menos, unos 14 palos, tantos como estaciones del Vía Crucis, todos ellos ubicados en las proximidades del Cerro de la Pontanilla, Los Hinojosos, Cuenca, de 1,04 metros de altura. Actualmente solo han quedado 8 de ellos. Uno, partido en dos en forma diagonal, se encontraba hasta... Hace cuatro años en la casa Curato, otro, algo deteriorado, que durante un tiempo, estuvo en la ermita de las tres culturas, en el año 2002 fue donado al ayuntamiento que, lo guarda en el patio de una nave a la salida del pueblo, y cinco de ellos actualmente, están ubicados en el Cristo Calvario. El octavo, hasta hace poco, se hallaba la entrada de una finca extramuros del pueblo, cercana al cerro de la Hontanilla. Según refiere Josefa Martínez Izquierdo, de 93 años de edad, estos falos, que con la llegada del cristianismo se reutilizaron como estaciones de un vía crucis campestre, hasta 1936 estaban provistos de una cruz y el vía crucis se iniciaba, a la salida del pueblo, en el margen izquierdo de la carretera que va a Quintanar de la Orden, ascendiendo después por el cerro hasta más allá de donde se ubica el Calvario actual. Según José María Rubio, durante la Guerra Civil de 1936 se les quitó la cruz y algunos falos quedaron enterrados en la cuneta de la carretera. Tras la Guerra Civil, el cura parroco, don Fernando Rodríguez Villafranca, hacia 1954 les volvió a coronar con cruces de hierro, las cuales se elaboraron en la fragua de Justino Ramírez y sirvieron para restablecer la costumbre del Vía Crucis Campestre Don León Chicote Pozo, cura párroco entre 1967 y 1977, deseando continuar con la costumbre del Vía Crucis, utilizó los seis falos del Vía Crucis Primitivo, que quedaban y restableció los ocho que faltaban poniendo en su lugar unos monolitos de cemento coronados con cruces hechas en la misma herrería que las anteriores. La intención de este audio cuaderno cultural de sexología gnóstica es enfatizar el aspecto del arte erótico como una inmutable universal en las antiguas civilizaciones y hemos destacado que las manifestaciones del arte erótico presentes en todos los pueblos del mundo desde el orbe primitivo pasando por la época paleolítica y de la antigüedad clásica greco-romana, es algo portentoso y que merece ser estudiado por científicos espantosamente serios. Como es obvio jamás nuestra intención ha sido realizar un estudio desde el punto de vista del erudito en arte, sino demostrar la visión de unos observadores al extasiarse contemplativamente con el contacto del mundo del arte erótico presente en las civilizaciones indoamericanas. Empero, lo asombroso de este arte es la fusión del elemento erótico con el fenómeno religioso. Esta particular simbiosis no se encuentra restringida en Indoamérica sino que es compartida por todas las civilizaciones y religiones del mundo. La multiplicidad de las piezas eróticas en este lugar del mundo se traduce en la diversidad de motivos que presentan el culto al falo, que tiene en muchas partes el Aspecto de un corto cilindro de piedra que reposa sobre una base horizontal y el Johnny, que es el sexo femenino, el cual presenta una forma redondeada, oval, poligonal o cuadrada. Esta unión, el Lingam Johnny, falo útero, tiene un significado simbólico, y representa la creación del mundo, el acto del Génesis, lo divino que es el acto amoroso, que es una expresión edificante y altamente dignificante del Creador. El conjunto lingam John y encarna el antagonismo de los principios masculino y femenino. El eje primordial Lingam al unirse con el Yoni y establece el principio de que el absoluto se desarrolla en la pluralidad, pero se resuelve en la unidad. Las culturas que adoraban al Lingam o Falo eran las más antiguas en Indoamérica. Tanto en el Perú como en México y la Mesopotamia, fueron grandes centros de Diversas culturas, que no vieron jamás nada de obsceno en los símbolos fálicos. En las sociedades agrícolas, la vida religiosa giraba alrededor de la diosa y su amante divino. Del ayuntamiento celestial, emanaba la fertilidad de la tierra y de allí surgió el rito anual de la fertilidad. En Egipto tenemos el mito de Osiris que es asesinado y descuartizado por su hermano Seth. Este hecho incita una grande angustia a la diosa egipcia Isis, quien sale en la búsqueda del cadáver de Osiris, su esposo. Ella encontró todas las partes del cuerpo, excepto al falo, el cual había sido devorado por un cangrejo. Entonces Isis labra diligentemente un falo, el cual le permite a Osiris resucitar. Y gracias a este órgano viril la pareja vuelve a la felicidad reavivando su vida amorosa, y luego de esa unión nace el dios Horus, el Cristo de los egipcios, el cual se caracteriza por representar el fuego del cielo. En Grecia y Roma tenemos a Priapo el dios de la fertilidad. Su característica más importante era el tamaño colosal de su pene siempre en estado de erección. La Consulta con el oráculo dictaminó que la única manera de librarse del mal y alcanzar la felicidad matrimonial, era aceptar a Priapo. Dionisio Ovaco fue otra de las numerosas deidades relacionada con el falismo. Se asociaba con el vino y el éxtasis. En Dionisio se relaciona el éxtasis o Eros con la muerte de nuestros errores psicológicos o el bestialismo que llevamos en nuestro interior originado por los elementos inhumanos como la ira, el orgullo, la pereza, la gula, el odio, la lujuria, la fornicación, etc. La desintegración de esos factores indeseables es lo que se conoce como sacrificio humano, que los ignorantes de esta época no han podido entender y opinan que era la eliminación de vida de cuerpos humanos.